0: Bienvenidos a una nueva entrevista de frente. En esta ocasión, dialogando así de frente con el candidato de la coalición, juntos haremos historia en Nuevo León para la alcaldía del municipio de Guadalupe. Daniel Torres Cantú, a quien le doy la bienvenida. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Julio, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí para platicar justamente de muchos temas que sabemos claro. interesan a la gente, que puedan eh, conocer más de tus propuestas de campaña, de algunos otros temas que son de interés y de la agenda pública, por supuesto. Y pues para iniciar en materia, ¿cómo va cómo va la campaña? Allá bien, vamos.
1: Julio, bien. muy contento porque hemos logrado caminar más de 1500 calles, hemos platicado con mucha gente de Guadalupe, eh, podemos palpar el hartazgo que hay en la gente del gobierno, hay muchas, muchos problemas que tienen años que no, han, no se han podido resolver, como es el tema de la pavimentación, de los baches eh, y también el tema de los servicios, hay, en Guadalupe todavía hay colonias que no hay pavimento, que no hay agua potable, creo que eh, es un momento de transformación que requiere Guadalupe y, y la gente lo está exigiendo.
0: ¿Y por qué consideras tú o a qué se debe? ¿Por qué no se ha logrado avanzar en muchos de esos puntos?
1: Mira, principalmente Guadalupe tiene un problema financiero y es que han abusado de sus finanzas. Guadalupe es un municipio que tiene un presupuesto de cerca de los 2 mil millones de pesos este año. Tuvo una reducción, que son 1.970 millones de pesos. El año pasado fueron 2.200 millones de pesos. Pero el problema, Julio, es que se gasta Guadalupe el 50% en salarios. O sea, el Guadalupe tiene una nómina muy obesa, más que cualquier otro municipio metropolitano. Te pongo un ejemplo. Escobedo gasta el 25% de su presupuesto en salarios. O Juárez gasta el 35% de su presupuesto en salarios. Guadalupe gasta el 50%. Mil millones son para para salarios de funcionarios, entre de confianza y sindicalizados. Entonces, esto ha hecho que sus finanzas no son sanas, no hay recursos para poder resolver los problemas de la comunidad y aparte tienen un grave problema que es, son ineficientes en la recaudación y esto es por la misma corrupción que hay en las diferentes áreas del gobierno. Te pongo un ejemplo, eh, los mercados rodantes. Los mercados rodantes deberían de generar un ingreso al municipio de entre 8 y 10 millones de pesos mensuales. Pero el gobierno no le cobra a la Ajá. CTM porque tiene acuerdo político. Hoy quien apoya a Cristina Díaz eh, principalmente es la CTM. Entonces, ese ingreso que no percibe el gobierno generaría en un gobierno de tres años cerca de 300 millones de pesos. Con 300 millones de pesos pudiéramos tapar 300 mil baches. En Guadalupe hay un millón de baches según un estudio. Entonces creo que es una combinación entre que se ha malgastado el recurso eh, porque gran parte se lo dan a salarios y por otra parte ha sido ineficiente la recaudación. Porque no solamente es un tema de mercado rodantes, está comercio, desarrollo urbano, tránsito. Entonces mientras no erradiquemos la corrupción no vamos a tener una recaudación eficiente y si no hay presupuesto pues no puedes realmente hacer un cambio en la comunidad. Te pongo un ejemplo, en Guadalupe van dos gobiernos que no tienen una obra. O sea, no hay un puente hecho en dos, en dos administraciones. A pesar que en su momento el exalcalde prometió puentes y prometió obra, no lo pudo lograr. Y también hoy la alcaldesa candidata eh, tuvo unas, unas promesas de campaña que no pudo lograr, pero todo esto es por ese asfixia que tienen los compromisos del PRI cuando gobierna.
0: Hablando de compromisos, ¿es por compromisos justamente que hay una nómina inflada en Guadalupe? Por supuesto.
1: El, el PRI tiene, acuérdate que en sus estatutos, eh, tiene compromisos establecidos con los sindicatos adheridos al PRI para que un candidato pueda ser candidato, según el estatuto, te pide las cartas de firma de los sectores y organizaciones. Cuando un candidato va y pide esa carta de apoyo, en esa sentada tiene que soltar regidurías, secretarías, direcciones y algunas cosas muy particulares como alcoholes, tránsito, desarrollo urbano o los tres institutos que son autónomos, que tienen presupuesto autónomo y esto ha generado realmente que no llegue a gobernar con los mejores sino llegue a gobernar con quien le imponen las mismas organizaciones y sindicatos adheridos al PRI entonces eso no va a cambiar si sigue ganando el mismo partido este, en, el, en el gobierno tendría que llegar un equipo nuevo porque la solución es cambiar la estructura del gobierno. No es cambiar el alcalde, porque si cambiamos el alcalde, simplemente cambiamos el diablo, pero sigue el mismo infierno. Y pongo un ejemplo, hoy el PAN está desesperado por querer ganar una alcaldía metropolitana de las que no tiene, y están todas las baterías enfocadas en Guadalupe con Poncho, pero su propósito es nómina. Ellos ven una campaña... En, en fracaso de su candidato gobernador. Sería más de lo mismo. Y eso claro, o sea, en Guadalupe van a cambiar este, de compromisos ahora van a ser los Raúl Gracia y los Efeino Salgado y los Víctor Pérez y lo que lo que genera de compromisos es el PAN que funciona igual que el PRI, ¿eh? porque el PAN al final del día son por convención de, de afiliados o delegados como, o consejeros como le llaman ellos, pero al final del día cada uno de ellos tiene una cantidad específica de militantes ...y los requieren para que claro. los puedan ungir... ...entonces al final del día no va a cambiar...
0: ...que tú al PRI lo conoces bien... Uf, ...sabes este, de qué ojea claro. pues ...por eso me salí...
1: o sea ...precisamente lo conozco tan bien... ...que me di cuenta que no iba a ser factor de cambio... ...cuando yo fui diputado local en, en el 2003-2006... ...que me tocó competir con Poncho por cierto... ...que gané esa diputación local... ...pues te das cuenta que... ...bueno llegué con ganas pensando que podía ser yo... un ...factor de cambio... Pero al final del camino, ya una vez que fui legislador local y federal y que viene ya la parte administrativa que es gobernar, pues tendría que yo ir a aceptar los compromisos y condiciones que te imponen.
0: Claro, antes de seguir con ese tema de tu salida para que nos recuerdes un poco cómo fue, sí. con qué te topaste, cómo ha sido claro. a partir de ahí tu carrera política, me quisiera regresar un poco ahorita que comentabas la corrupción. Bueno, sabemos claro. que hay, hay compromisos, digámoslo así, que persisten, siguen, Incluso después de una administración.
1: Siempre. Si son Siempre el mismo van partido. a quedar.
0: Si, si, si en tu caso llegases a la alcaldía del de, de municipio de Guadalupe, ¿cuál sería tu propuesta para combatir la corrupción y deshacerte de esos compromisos que podrían persistir por contratos o por alguna otra situación?
1: Es muy sencillo, Julio. El, la, la corrupción se permite cuando la cabeza lo permite. Yo le decía a Cristina Díaz en los debates, ¿cómo afirmar que la violencia contra la mujer es por el consumo excesivo del alcohol, que yo lo confirmo. Pero al mismo tiempo, los depósitos están abiertos fuera de horario. O sea, ¿cómo ser alcaldesa y candidata y asegurar que ese es un factor de violencia, que tiene razón, pero cómo no hacer nada porque la corrupción rebasa la posibilidad del alcalde? Ahora, si ella sabe, y lo permite es grave, y si no sabe, también es grave, porque al final del día están este, muchos negocios abiertos fuera de horario y eso está generando un problema social de violencia. Entonces, Daniel Torres no tiene esos compromisos. O sea, yo no tuve que irme a comprometer con nadie. El proceso de selección de Morena fue eh, los requisitos muy específicos, cumplí con todos y gané una encuesta. Entonces, no traigo yo ningún compromiso de ninguna posición del gobierno. Esos compromisos los vamos a hacer con la gente que nos está apoyando y queremos agarrar gente del gobierno para el gobierno del municipio que vivan en Guadalupe. Ese es otro factor que ha hecho que no tengamos identidad. Vino este, el exalcalde con gente de San Pedro y antes de él, el que estuvo vino con gente claro. de Apodaca. Este, la señora que hoy gobierna, cuando vino en el 2006-2009, vino con gente del DF, de Pachuca, de varios estados y ahora regresó igual o sea, las principales secretarías y direcciones están ocupadas por gente que ni siquiera es de Nuevo León
0: eso con un solo partido ahora tú que vas con cuatro no habrá ¿No? más compromiso quizá no en lo personal de Daniel Torres pero son cuatro partidos no habrá implícito ahí compromisos no, por medio? No,
1: no me toca Julio porque te voy a decir algo yo tengo la libertad absoluta de tomar las decisiones O sea, yo no me senté en una mesa para ser candidato a cambio de algo yo me inscribí como cualquier persona, fuimos 168 personas. En mi planilla van dos regidores del, del Nueva Alianza, y van dos regidores del Verde, y van dos regidores del PT, de 15 posiciones del Cabildo. O sea, nosotros tenemos la mayoría, pero somos una coalición, un equipo. Pero el, en, en el tema administrativo, o sea, no hay una dirección otorgada ni acordada. Okay. Eso lo vamos a hacer con el trabajo y esfuerzo de cada quien. Pero no tengo ese, ese, o sea, esa, esa complejidad, porque al final del día, en, la, en el formato que yo fui candidato, no tuve que irme a comprometer.
0: Y esa es la diferencia. Se aseguraba en su momento que la ahora candidata de la misma coalición, Clara Luz, era quien decidía quién iba de candidato o candidata, principalmente en los municipios metropolitanos. Sí. ¿Qué piensas de esas aseveraciones?
1: No, pues lo que pasa es que el PRI está acostumbrado a que siempre el candidato que va a gobernador toma todas las decisiones. Acá es distinto. Eh, yo lo viví. O sea, yo me tuve que registrar como cualquiera y hubo mucha gente que se registró. Nos presentan los resultados, quedé en primer lugar, el segundo le había sacado 14 puntos. No, no es así. Eh, Morena es un partido que abren las puertas en general a militantes, simpatizantes y ciudadanos, y eso ha generado que cualquier persona puede postularse por ese partido. En el caso particular, yo soy signado por Morena en una coalición que me respaldan cuatro partidos, pero no tenemos ataduras, o sea, tenemos la libertad de dar esta batalla y luego este, hacer un buen gobierno. Y yo creo que se va a centrar en cero tolerancia a la corrupción. Si nosotros hacemos eso, va a haber recursos para hacer todo lo que queremos hacer.
0: Aún sin ataduras, ¿tú comulgas totalmente con la ideología de los cuatro partidos o más con uno que con otro?
1: No, yo creo que tienen sus aciertos y sus áreas de oportunidad. Los cuatro partidos tienen sus causas muy particulares. Eh, creo yo que tienen una visión eh, ya de mucho tiempo en donde le han ido apostando a una bandera. Creo que podemos armonizar esos esfuerzos y poder hacer un gran equipo de, de gobierno. Pero sobre todo, lo más importante, Julio, más que las propuestas, es que quién las puede cumplir. Porque hoy vemos candidatos que prometen cosas que no pueden cumplir y que al final del día pues, logran llegar a, a un espacio público claro. y le quedan de ver a la gente.
0: ¿Qué áreas de oportunidad le ves a Morena, por ejemplo? ¿En, ¿Como partido? Sí, como partido. Mira, yo creo que... ¿Qué cambiarías?
1: Ah, mira, yo, yo creo que la, la parte social es algo muy sustancioso, algo muy atinado. Lo que yo veo en la calle es que la gente, eh, hay mucha necesidad. Y creo que la estrategia de cerrar la brecha entre el que tiene mucho y el que no tiene nada, eso ha generado oportunidades para todos. Creo que debemos de profesionalizar muchos las áreas del gobierno para tratar de tener un balance porque si nosotros apoyamos en el tema social, pero también incentivamos la generación de empleos, la inversión extranjera, podemos lograr tener un equilibrio en donde todos puedan estar dentro. Entiendo que Morena ha tenido una lucha por tratar de cerrar esa brecha a nivel nacional y que muchas empresas muy grandes que no pagaban impuestos ahora pagan y que ahora lo que generan con esa, con esa captación de recursos han podido emprender eh, programas sociales mm. de jóvenes, becas Benito Juárez, eh, eh, crédito a la palabra, adultos mayores. Y creo que hoy la gente palpa una atención del gobierno distinta. A pesar de que programas han existido en otros gobiernos, en el modelo de programas que hoy se llevan a cabo, veo yo una aceptación importante de la población.
0: ¿Piensas que el presidente de la República está haciendo bien las cosas?
1: Yo creo que sí. Eh, ha, ha hecho un gran esfuerzo. No, no es sencillo. Eh, en el país somos 125 millones de habitantes. Votaron por él cerca de 30 millones de personas. Pues hay un resto que no confío en él. Y ese resto hoy genera una oposición. Y es una lucha este, mediática, política, este, económica. Y entiendo que pues, hay actores... Y, y en esos actores hay quien no está a favor del presidente, pero yo creo que eh, ha hecho lo que ningún presidente, que como te digo es equilibrar y acercar esa brecha de desigualdad, y la gente te lo dice. Entonces creo que, que va a quedar marcado en la historia con, con los esfuerzos que está haciendo.
0: No digo que sea correcto o que sea cierto, pero normalmente la gente piensa que cuando un político cambia de un partido a otro para buscar en un puesto de elección popular su carrera política, se debilita. En el caso, por ejemplo, de Daniel Torres, del PRI a Independiente, ahora con esta coalición, ¿sientes que ha debilitado tu carrera?
1: No, de ninguna manera. De hecho, a ver, yo me salí del PRI hace cuatro años, el 4 de mayo del 2017. ¿Por qué me salí, Julio? Porque te das cuenta que no vas a poder cambiar las cosas. Si Daniel ahorita fuera el candidato del PRI, tuviera las mismas ataduras que hoy tiene la alcaldesa candidata y tuviera la misma corrupción que tiene y la misma corrupción que tuvo Paco Sin Fuegos y que tuvo César Garza y que no pudieron quitarla. ¿eh? Y no la pudieron quitar porque las posiciones están entregadas. Entonces fue una decisión sensata, con mucho valor, porque es enfrentarlos.
0: ¿Pero ese tipo de compromisos en algún momento, estando tú en el PRI, te beneficiaron para colocarte no, en algún puesto?
1: No, porque al final del día yo nunca administré recursos públicos. O sea, yo, no, yo nunca tuve que aceptar un apoyo a cambio de hacer algo, ni siquiera de votar una ley. Porque en eso yo fui autónomo y, y, y te pongo un ejemplo. Yo presenté iniciativa para eliminar el fuero, que hoy es una realidad. Y fui el primer diputado que lo propuso cuando fui diputado federal o te pongo un ejemplo, eh, el, el, la iniciativa de quitar los diputados plurinominales, yo lo presenté,
0: siendo prista,
1: y, el que, y también el que le quitaba el presupuesto a los partidos.
0: ¿Causó in incomodidad sí, en claro, algunos? No, es un, no claro, momento.
1: por supuesto, me decían, oye, ¿cómo es posible? Este, ¿Es un balazo en el pie? No, pues es lo que pienso. Y, y terminé siendo leal a mi forma de pensar, ...no siendo desleal un partido... ...o sea yo al partido le dije... ...no te quiero dar la contra... ...pero no me quiero hacer desleal...
0: Daniel ahorita cómo le estás haciendo para... ...en Guadalupe cuando estás recorriendo... ...me decías ya más de 1500 calles... Sí. ...para estar convenciendo a la gente... ...que lo que tú bus buscas es realmente por convicción... <risa> ...y no por un simple interés político...
1: ...es que no hay interés político... ...o sea yo soy un habitante más de la ciudad... ...yo estoy encabezando... ...una lucha de justicia social en donde la causa que me mueve a mí es que yo he sido víctima también de lo que vive Guadalupe. Víctima de secuestros de familia, víctimas de roba casa habitación, víctima de roba vehículo, víctima de asalto a familiares, víctima de caer en los baches. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es armonizar lo que a la mayoría de la gente siente en Guadalupe y que luchemos por nuestra ciudad. Yo, tú me decías ahorita que si no me debilita haber estado en tres partidos. Primero, la independencia no es partido. Sí, no, claro. Segundo, hoy como candidato, aunque yo soy simpatizante de Morena, no tengo militancia. ¿eh? O sea, yo no, he, no me he afiliado a ningún partido desde el 4 de mayo que salí del PRI.
0: ¿Ni a Morena ni a ninguno de los otros tres en la coalición? No, no ninguno. No,
1: no, y los conozco a sus dirigentes. O sea, es gente que conozco porque es como el fútbol, Julio. O sea, los futbolistas dejan de jugar en un equipo y otro equipo los quiere. Aquí el, es una carrera, una carrera que yo he edificado sólida. He sido diputado tres veces. Dos veces fui presidente del Congreso local. He sido subsecretario de gobierno del Estado y he sido también funcionario federal de primer nivel, titular de migración. Entonces, mi carrera y también mi preparación académica me da a ser un activo. Entonces, cuando la gente dice, oye, es que este, tú estuviste en el PRI, Claro, estuve en el PRI, pero me di cuenta que no íbamos a cambiar las cosas. ¿De qué serviría un Daniel Torres con esta ideología de cambiar y quitar la corrupción si voy a llegar atado de manos? Y si no, fíjate, este domingo a las 9 de la noche, a ver si Cristina puede cerrar los depósitos. Es parte de los compromisos que tiene.
0: Ahora, eh, ahorita lo mencionabas, que, que fuiste independiente, obviamente no es un partido, pero ¿qué fue lo que viviste como independiente? ¿Algo... ¿No funcionó algo? ¿No te gustó para que no continuaras de nuevo como independiente y ahora se buscara el respaldo de, de estos partidos de la coalición? ¿Cuál fue tu experiencia? En Mira, eso?
1: Julio, son, son dos factores. Primero, mi elección pasada, habíamos 17 opciones en la boleta. 17, 17 opciones. ¿Por qué? Porque el PRI metió cuatro independientes, pusieron un Daniel Torres fake, o sea, lo buscaron en el padrón, le tocaron la puerta, lo convencieron. Le dieron una lana, lo escribieron ellos, le sacaron las firmas a ellos y se copiaron de mi imagen, cuatro veces metí a sobre cerrado mi diseño y le pasaban la información al PRI y el PRI modificaba su diseño. Porque era el PRI el que lo estaba haciendo. Cuatro veces. Y te digo algo absurdo. El último día a las 12 de la noche que vence el plazo para cambiar tu logotipo, a las 11.59 lo presenté. Ahí nos quedamos para ver que no llegaran a cambiarlos de enfrente. Y le hablaron al día siguiente y le dijeron, oye, es que tu diseño que me mandaste viene en blanco el USB, ¿me lo puedes volver a mandar? Y lo volvieron a cambiar cuatro veces. Yo era Daniel Torres el gallo y el otro era Daniel Torres el Gallo. Entonces eso, Julio, me costó 14 mil votos. La ley está hecha para que los partidos sigan en el poder. Y la independencia es muy adversa porque tienes que gastar menos dinero que un partido. Eh, las multas son para la persona, no para el partido. Este, no puedes contratar spot de radio, ni de tele. Ni, o sea, no tienes tiempo aire porque no tienes derecho. Entonces, ese es un factor. O sea, el factor competencia es muy disparejo. Y la, es como si te juego unas carreritas de 50 metros y te doy 20 metros de ventaja. pues ¿Por qué? si son los mismos 50 metros, claro. entonces eso fue, es una desventaja tremenda. Y por otra parte, el PRI y el PAN, sacando la peor votación de su historia en Guadalupe, o sea, Cristina sacó la mitad de votos que cuando compitió en el 2006, de 150 mil se fue a 70 mil, menos de, menos de la mitad. Y el PAN, su peor derrota fue con Chema Elizondo, en esa del 2006, y había sacado 88 mil votos. Esa era la, era la histórica del PAN, y sacó 83, bajaron. Pero a pesar de eso, hubo una oposición en contra del PRIAN, que votaron otros 150 mil divididos entre el Gallo, la coalición de Morena, unos poquitos MC, y el resto de independientes y de los otros partidos. Entonces, esa se pulverizó el voto, y le das ventaja a los de siempre. Entonces, había que tomar una decisión. Yo vengo del gobierno federal, yo palpé, por ejemplo, la austeridad que tiene este gobierno, que es este, algo que es, no es discurso, es real, lo viví en migración. Y aún así, con eso, dimos los resultados. Entregamos buenas cuentas, renuncio y busco yo la candidatura. Entonces, había que tomar una decisión. Y el hecho de hacer una coalición, que eso yo lo platicé con los presidentes de todos los partidos, antes de que supiéramos quién iba a asignar la candidatura, y hubo una coincidencia. O sea, yo les dije que para tener una competencia tú a tú con el gobierno y con el PAN, habría que hacer una coalición. Entonces, se dio. Entonces, esos dos factores son. Pero Daniel Torres es el mismo Daniel Torres. O sea, eso no ha cambiado. Creo yo que lo más importante es no traicionar tus propios principios y tus valores. Y yo tengo que dejar un buen ejemplo a mis hijos, tengo puros hombres, 19, 18 y 11, dos de ellos en la universidad, Julio, en cuarto y en segundo semestre, y si no dejamos un, un buen ejemplo de lucha, de convicciones, las cosas luego este, no se aprovechan para que la gente se atreva a luchar, porque tenemos la opción de dejar que sigan haciendo lo que quieren. Mira, hoy en Guadalupe nos roban las donas, nos quitan panorámicos… Nos grafitean nuestras bardas.
0: ¿Se ha denunciado sí, eso? Claro. ¿Ha, ha procedido todo, alguna denuncia? Todo, no, y
1: te voy a decir algo, algo más grave. La semana pasada, dos empleados municipales de Limpia, con uniforme, quitando con navaja lonas en casas particulares de un servidor. Lo tenemos grabado, lo denunciamos, lo hicimos público. O sea, pero imagínate que todo el aparato del gobierno, preocupado, y deja tú, los obligan porque ni siquiera lo hacen por convicción. Les dicen, tienes que hacerlo, te corro. Y así están con tránsito, con policía, a todos los traen este, así obligados a que jalen para que se queden caprichosamente otros tres años.
0: En ese sentido, ¿te sientes en desventaja ante la alcaldesa y que a su vez es, es candidata? Fíjate
1: que no, o sea, en, en, la, en la calle nadie los quiere. O sea, en la gran mayoría de, de los guadalupenses... Hay un hartazgo con el gobierno, porque han gobernado 100 años, Julio. O sea, los últimos 100 años ha gobernado el PRI y el PAN gobernó 9 de esos 100 años. Pero hay un hartazgo muy marcado a los priistas. Entonces, la mayoría de la gente está cansada. Obviamente, ella, el hecho de quedarse de alcaldesa y ser candidata al mismo tiempo, pues es una ventaja, porque al final del día ella tiene tiempo institucional, que va a los medios... Por ejemplo, la vacuna, y que se quiso colgar esa medalla, saludó con sombrero ajeno, uniformó a todos los empleados y e hizo unas gorras del color de su campaña y decía yo te ayudo, Guadalupe. Y no solo eso, Julio. O sea, cometió un error de utilizar la página de candidata para pautar historias de los que se vacunaron. Entonces, eso está prohibido en la ley y le puede costar inclusive la candidatura. ¿Pero por qué no procedió? No, va en camino, por su esto claro. Pero no son este procesos que se resuelvan en una semana. Claro. O sea, van instancias, pero ella trae ese problema.
0: Pero, por ejemplo, esto que mencionabas de que se utiliza el aparato municipal, a trabajadores, todo. etcétera, es una, una situación grave. De todo esto hay pruebas. Claro.
1: Mira, la ley establece que pueden hablar de temas de salud y de seguridad. Establece que su carro y su gasolina y sus escoltas los puede usar pero no el resto. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Primero, modificaron el horario laboral a través del cabildo. La cortaron. Era de 8 a 5 y la cortaron de 8 a 4. ¿Para qué, Julio? Para que a las 4 toditos se van a recorrer las calles para ir a hacer campaña para ella. Entonces, eh, a, a mí me sorprende, porque pues, es una mujer que ha hecho política toda su vida y que ha tenido cargos de partido de primer nivel, o sea, que no respete la ley y que no ponga equidad en una contienda. Y yo van dos veces que la reto a que pida licencia para que esté en igualdad de circunstancias. ¿Cuál es el miedo? Al final del día, después de las cuatro, no hay alcalde. Si hay una ejecución a las cinco de la tarde, no hay alcalde porque su horario ya terminó. Y ahí anda tocando puertas.
0: ¿Esperas que esto se resuelva y que te pueda beneficiar?
1: No, yo no dependo de eso. Yo estoy haciendo mi trabajo. He hablado con miles de personas, seguimos tocando puertas, seguimos haciendo propuestas. Solamente que no nos quedemos callados, Julio, porque hay que decirlo. O sea, no, no es admisible que todo un aparato de gobierno se esté utilizando para, una, para un candidato. Eso no, no puede ser posible, porque atenta contra, contra la democracia. O sea, eso no debe de pasar, pero lo están haciendo. Y tengo evidencias, fotos, videos, denuncias, o sea... Creo yo que eh, no debiera de utilizar el recurso público porque es un desvío de recursos.
0: Hablando de, en sí de, de Daniel Torres, mencionabas hace unos instantes eh, tu trayectoria, sí. eh, por dónde has pasado, has logrado ser eh, diputado federal, has estado en el área de migración también del gobierno federal. Ese es, eh, digamos así, tu, tu currículum. Pero dentro de esta trayectoria, ¿cuáles destacas como tus logros que ahora puedes presentarle a la gente y decir pueden confiar en mí. ¿Cuáles son tus logros dentro de esa trayectoria?
1: Mira, cuando fui diputado local, presenté, por ejemplo, te pongo un tema que, que es tema nacional y que no logramos que cuajara a nivel nacional porque se opusieron muchos diputados de la Ciudad de México. Pero en Nuevo León ya es una realidad, que es agravar la violencia en los recintos deportivos. Es una iniciativa mía, aprobada, que tardó tiempo en aprobarse, y que hoy es una realidad. El, la violencia en los estadios nos ha costado muertes en clásicos, en, en visitas de equipos donde son conflictivos, como por ejemplo cuando viene Pumas, América, siempre hay, hay agarrones de... Hay conflictos. Hay sí. conflictos. Y, y eso nosotros lo detectamos porque hay un historial, hicimos una, una reforma y lo que, lo que hicimos fue que se imponen multas de 7 mil a 14 mil pesos a quien incite, participe, eh, adentro o afuera de un estadio alrededor. Eso, por ejemplo, es algo que se presentó y se aprobó. Otra, por ejemplo, eh, el darle una ventanilla preferencial a las personas con discapacidad en todas las dependencias de gobierno. Yo te pongo un ejemplo. Guadalupe tiene una sala de cabildo y está en el tercer piso y no hay elevador. Nunca ha habido elevador. O sea, una persona con discapacidad hay que cargarla tres pisos en la silla de ruedas para llevarla a que... porque todo el mundo tiene derecho a de una sesión son públicas Claro, pero entonces, no es
0: incluyente entonces
1: no es incluyente pero yo presenté una iniciativa para que todos los gobiernos adecúen y tengan una ventanilla preferencial no es posible que una persona con discapacidad vaya a pagar su refrendo y que tenga que hacer una fila ordinaria entonces eso también se aprobó eh, de diputado federal te puede decir la ley de aviación civil todos los derechos de los usuarios del transporte aéreo yo cabildé esa ley iniciativas mías para que se pagaran los retrasos para que te regresen si cancelas un vuelo, para que te den hospedaje y, y transportación si un vuelo este, se cancela eh, y un sinnúmero más de beneficios y así le puedo seguir, he sido un diputado que también ha estado muy conectado con lo social. Doné 23 patrullas a Guadalupe, a 17 colonias. Motos, carros y camionetas de, con recursos propios. Y lo hice desde el 2004 hasta el 2018. Eh, tenía una oficina de gestoría, becas, di más de 25 mil becas en ese periodo de, de tiempo porque fui tres veces diputado. Y hay miles de personas que, que me, me buscan hoy y me dicen, gracias a usted... Acabé mi carrera, o sea, impactamos a mucha gente con, con labor social. También implementé talleres de autoempleo, este, certificamos a más de 800 mujeres, pintura al óleo, chocolatería, repostería, y luego les ayudábamos a conseguir un crédito en la firme para que puedan emprender su negocio. Entonces, he hecho una, una carrera muy equilibrada entre lo social, lo legislativo, fui dos veces presidente del Congreso, Fui presidente de la Comisión de Transporte, yo tenía un asiento este, en el Consejo Estatal de Transporte y, y creo que todo eso me da la oportunidad de tener eh, la experiencia para abordar cualquier tema.
0: Hace unos días aquí la alcaldesa me comentaba que sus contrincantes, tú entre ellos por supuesto, podrían tener quizá experiencia legislativa, pero que no podían presumir el haber, por ejemplo, conseguido recursos para Nuevo León. Claro. Que ¿Esto sí. lo calificas como falso, verdadero, engañoso?
1: No, lo que pasa es que ella tiene toda una vida. O sea, hay que entender que ella tiene, creo que 64 años y tiene más trayectoria, pero no significa que no la tengamos los otros. Al menos yo en lo particular, pues he sido tres veces diputado, fui regidor y también fui director de parques recreativos en Guadalupe, también fui director de desarrollo económico en Guadalupe. Fui jefe de asesores de Cristina en su gobierno 2006-2009. ¿Cómo no tener experiencia si yo le decía qué hacer? Entonces ¿Y ¿qué? te hacía caso? No, pues obviamente a veces sí, a veces no. Porque al final del día quien toma las decisiones es el alcalde, en turno. Fui regidor en la administración de Guadalupe. Conozco perfectamente la administración adentro. Conozco perfectamente la legislación y algo más importante, que yo tuve éxito. Yo gestioné recursos para Guadalupe. Yo le cambié la vida a Club Vaqueros de fútbol americano. Pudimos bajar un recurso para remodelar todo el club. Pudimos bajar recursos para arreglar más de seis plazas municipales. Etiquetado, para que no se lo gastara en otra cosa el alcalde. Eh, la, la plaza principal, La iglesia de la plaza principal de Guadalupe, pudimos bajar un recurso para remodelarla. Lo hice yo, no lo hizo Cristina ni lo hizo Poncho. Entonces, yo tengo una historia muy sólida, eh, mis logros están ahí, son palpables, y creo yo que pues, entiendo que lo que ella va a buscar vender es su experiencia, porque pues, es, la más, es la mayor de todos los candidatos. Pero no ser el mayor genera ser el más capaz de poder resolver los problemas. Cristina, su problema no es un, en su capacidad ni en su experiencia. Su problema es que no se puede sacudir la corrupción y los compromisos y eso no la deja tener los resultados que merece la gente de Guadalupe. Entonces, no es un tema contra Cristina Díaz, sino es el régimen. Quien gobierna en Guadalupe y los compromisos que tiene, no lo dejan eh, tener el resultado que la gente espera de una de un, de un gobierno y de un gobernante.
0: claro El tema de migración eh, pues, toma especial relevancia en estos últimos, sí. últimos meses, principalmente al inicio pues, de, este, de este año, ¿sí? ¿sí? Eh, pero como que ha crecido mucho el fenómeno ¿no? en estos últimos meses en lo que va de 2021 con tu experiencia y desde el municipio ¿podrías impulsar proponer algún tipo de acción en materia de migración?
1: Mira es todo un tema yo eh, cuando llegué a migración no dimensionaba el, la, el flujo que hay en el mundo de gente en Nuevo León eh, es increíble porque también somos paso Toda la gente que viene de Centroamérica pasa por Nuevo León. El 70%, claro. fíjate, el 70% de los cruces ilegales pasan por Tamaulipas. Y de ese 70%, o sea, de ese 100% que genera el 70% total del país, el 70% pasa por Nuevo León. Entonces, tenemos un, un problema muy serio porque entran de manera irregular y luego eh, hay instituciones de gobierno como Comar, que es quien ayuda a los refugiados, tienen que pasar por un proceso para que se puedan quedar. Entonces es un tema muy, muy complicado. Pero la migración, Julio, viene... Sí. ¿Y por eso hay güeros en Allende. Y por eso hay güeros en Cadereyta y por eso en Santiago, o sea, hay franceses, españoles. O sea, la migración es algo. Mira, en, en Quintana Roo encontraron un cráneo en un cenote este, asiático. Y es el, es el, el resto humano más antiguo que hayan encontrado. Este, investigadores. Y sin
0: Entonces, embargo, en la actualidad el fenómeno va acompañado de otros flagelos como son la inseguridad, sí. la violación a los derechos humanos, lo que, niños en riesgo, familias sí. completas.
1: Sí, lo que tenemos que hacer, a ver, es un tema completamente sí. federal. El, los municipios lo que tienen que lograr es armonizar el esfuerzo, porque es, es son personas que que no los tienen identificados. O sea, el, el problema no son a los que rescata migración sino a los que no rescataban claro. de paso y que también generan a veces un riesgo en un tema de inseguridad. Daniel, Como lo hemos visto con menores, ¿verdad? Claro.
0: Eh, específicamente, eh, ya hablando en sí de tus ejes, tus propuestas de campaña, en el rubro de seguridad, ¿cuál es tu principal propuesta?
1: Mira, lo primero es regresar a un ex militar de secretario. Hoy, por ejemplo, el secretario actual de Guadalupe, pues... Tiene una buena trayectoria, es alguien muy preparado, reconocido, pero el problema no es la estrategia, sino ejecutar los planes y quitar la corrupción. Entonces, si nosotros logramos tener un exmilitar de secretario, generamos una mayor empatía con las Fuerzas eh, Armadas. Necesitamos entrarle al tema de la, del narcomenudeo. En Guadalupe, un día sí y un día no, matan en Valle Soleado, en Cañada Blanca en Tierra Propia, en Nuevo San Rafael lo hemos visto este año, ha sido el año más violento de los últimos 10 años de más ejecuciones en Guadalupe entonces si nosotros logramos tener eh, esa armonía, porque en la Sedena, tanto la Cuarta como la Séptima desconfían de los mandos civiles, pero es un instinto que han tenido siempre los, los, los militares entonces si nosotros armonizamos y logramos después tener una capacitación de policía de proximidad, que Guadalupe va avanzado, pero no está concluido, vamos a poder tener una mejor comunicación con la gente. Yo te pongo un ejemplo. En los recorridos me dicen, no llega a tal casa porque es punto de venta Todo mundo sabe. A veces el que no sabe es la policía. ¿Por qué? Porque la gente tiene desconfianza. Y tiene desconfianza porque si un policía extorsionó a un vecino, ya todos son corruptos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es eh, limpiar la casa de adentro hacia afuera, o sea, de arriba hacia abajo, que podamos quedarnos con los que sean honestos y luego a ellos premiarlos, Julio. En Guadalupe un policía gana 13 500 pesos de raya libre después de impuestos. Entonces, ¿cómo esperamos o aspiramos a que le salve la vida a alguien o arriesgue su vida si no tiene ni crédito de vivienda, no tiene becas para sus hijos, o sea, no tiene prestaciones... Como cualquier persona que trabaje en cualquier parte.
0: ¿Habría recursos para mejorar
1: claro, eso? Claro, sacando la corrupción hay dinero. Ahorita no hay dinero. Ahorita tienen seis años, Julio, que llegan a octubre y no traen dinero para la raya de noviembre ni de diciembre.
0: Comentabas ahorita que la gente en los recorridos te señala, ahí no llegues porque sí. es punto de venta de droga. ¿Daniel Torres ha denunciado ese tipo de situaciones ¿Si han hecho algo las autoridades o no se ha denunciado?
1: Lo que pasa es que la coordinación ahí, Julio, es, es complicado. O sea, A veces el policía sí sabe, pero como es un tema federal, tienen que armonizar los esfuerzos. En la experiencia y en la historia dice que tiempo atrás, cuando hubo mandos militares, el apoyo de Sedena, de la Cuarta y de la Séptima y los operativos entre el gobierno del Estado, el municipio y la Sedena eran permanentes de 24 horas. Y eso generó, o sea, recuperar la tranquilidad.
0: ¿Ya tienes visto un perfil de quién podría ser ese ¿Sí? mando? ¿Sí? sí. ¿Lo adelantas?
1: Sí, lo, lo, lo he comentado. Eh, ¿Quién sería? El sargento Florencio Santos. El sargento Florencio fue el director de policía. Un hombre muy aguerrido, este, intachable, honesto. ...que le tocó limpiar la policía. Me, estaba un, un secretario que era el coronel San Miguel... Ajá. Eh, ...pero la parte operativa era, era Florencio. Y Florencio es un hombre que, que es muy querido por la gente... ...porque es un, es un mando de proximidad nato... ...porque es su, su forma de ser... ...pero al mismo tiempo tiene, tiene mucha rigidez... ...y tiene cero tolerancia a la corrupción. Tiene deseo de quitar la corrupción. porque lo hemos platicado desde hace tiempo? De hecho, en la campaña pasada él nos apoyó mucho, yo he platicado con él sobre esta posibilidad y él está este, en el entendido de que si hay esa invitación, está dispuesto a,
0: a venir a casarse con el municipio y hacer un cambio. ¿Tus propuestas para la recuperación económica después de la pandemia?
1: Mira, en Guadalupe tenemos un grave problema que se llama se acabaron la tierra municipal.
0: ¿No hay para dónde? No
1: hay patrimonio municipal,
0: vendieron todo. Todos
1: los alcaldes que hemos tenido han contribuido. No hay un solo predio grande como para poder nosotros impulsar un parque industrial o, o que venga una empresa a hacer una inversión importante. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy creativos porque los poquitos terrenos que hay son de particulares. Entonces tendríamos que conciliar con ellos para que podamos impulsar que lo que se construya sean más parques industriales. Guadalupe, la gente de Guadalupe se va a trabajar a Capodaca, García, Monterrey, porque no hay la suficiente generación de empleo. Tenemos que nosotros ser muy creativos. Para jalar una empresa, Julio, compites con otros municipios y con otros estados. Vamos a tener que tener este, incentivos en sus contribuciones municipales y también en su o sea, en proceso de apertura, que no seamos tan burocráticos para que Guadalupe les sea atractivo y se vengan a invertir.
0: En temas de salud, Daniel.
1: Mira, Guadalupe es el segundo eh, municipio de más contagios y de más muertes por COVID. Creo que se equivocó Cristina en, el, en cómo se gastó el recurso de combate al COVID. Eh, 31 millones de pesos dando despensas, repartiendo pizzas, repartiendo refrigeradores, colchones. Creo que no fue muy atinada su estrategia de prevención. Y más porque esas despensas se las daban a los seccionales y a los este, líderes del PRI. Es fecha que las siguen repartiendo, ¿eh? pero con una bolsa de la campaña de Cristina, que también ya lo denunciamos. Entonces creo que, ¿qué tenemos que hacer en Guadalupe? Tenemos que irnos a la prevención. Si no hay corrupción, hay cero tolerancia a la corrupción para que cumplan con los protocolos que establece la Secretaría de Salud. Primero hay que apostarle a que la prevención se cumpla con todos los protocolos. Segundo, tenemos que hacer campañas de concientización. Ningún gobierno invierte en concientizar a la población en que debe de cuidarse, a pesar de que ha muerto mucha gente y que muchas familias se han enlutado. Entonces creo que hay, un, hay una gran tarea y es este, de concientizar a la población, invertir recursos en la prevención. Y que no se malgaste el recurso que hay para, para poder hacer esta prevención.
0: Movilidad y vialidades siguen siendo un problema en todos los municipios metropolitanos. Guadalupe no es la excepción. Hay que planearse.
1: Mira, Guadalupe necesita 70 puentes, 70 pasos a ese nivel. Hay un estudio que ya tenemos hecho. Imposible, ¿no? Cada uno cuesta entre 150 y 200 millones de pesos. Nosotros tenemos un compromiso que hicimos de hacer el hoy vasos de flujo continuo. Eloy Cavazos e Israel Cavazos son las dos salidas más importantes de Guadalupe y las que más se congestionan. Queremos hacer un paso de nivel en Arteaga y Chapultepec, en Eloy Cavazos y Lázaro Cárdenas, en Serafín Peña y Eloy Cavazos, para que podamos darle fluidez a Eloy. Y en la parte de Israel es con Pablo Olivas y la Reynosa con Israel, darle salida a las dos avenidas más importantes. Pero también tenemos un reto y yo creo que tengo mayor posibilidad de resolverlo, que es la conclusión de Morones hasta Israel Cavazos, que faltan 700 millones de pesos, pero eso es federal. Y la otra parte es en Avenida el Empresario, un distribuidor vial, para que la gente de esos sectores pueda salir e incorporarse tanto a Morones como a Constitución. Eso cuesta 300 millones de pesos. Estamos hablando de mil millones de pesos. Nosotros, quitando la corrupción, podemos generar mil millones en, en tres años de gobierno. Pero no me compete esa parte. Pero sí, con la experiencia que tengo y con los resultados que he dado en la gestión de recursos, con un presidente de la República que le quedan tres años y que es de Morena, y que yo represento una coalición donde está Morena, creo que tuviera yo muchísimo más posibilidad de lograr que nos volteen a ver y que nos apoyen con recursos para hacer estas Dos obras que son muy importantes.
0: Daniel, en una o pocas palabras, como tú gustes, pero de, en el posible escenario de llegar a la alcaldía de Guadalupe, tu primera acción, ¿cuál sería? La seguridad. Seguridad.
1: Primero es poner un mando militar, empezar a limpiar hacia
0: adentro. ¿Cómo defines en una palabra a Cristina Díaz? Alcaldesa. A Poncho Rubleo? Diputado. Al mueblero José Luis Garza. Empresario. <risa> a Daniel Torres. Pues, luchador social. ¿Cuál es tu principal virtud? Soy honesto,
1: tengo pasión por lo que hago, tengo deseo de cambiar Guadalupe.
0: ¿Cuál es tu principal defecto, que consideres tu principal defecto?
1: Pues yo creo que... Eh, no sé, creo que defectos, este, a lo mejor... Todos tenemos. Sí, no... Eh, pues no, 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 o sea... ¿No no. ¿No habías
0: pensado en, no,
1: en eso? No, no, creo que no. ¿Defecto? No, no tengo defecto. <risa> no vine con defecto. <risa> ok. Sí. Es que mira, soy muy comprometido. Soy, soy muy echado para adelante. Soy muy positivo. O sea, no, ninguna parte de mí, hay un no se puede, está difícil. Entonces me quiero tratar de autocriticar y, y, y no tengo esos calificativos. Al contrario, soy muy chapa para adelante y, y, y creo que tengo la, la, la gran oportunidad. Es que es un privilegio, Julio, el, el poder representar a tu comunidad. A mí me dio mucha satisfacción ser diputado por el sector donde he ido toda mi vida y poder dejar semilla de que sí se puede hacer cambios, de donar patrullas, de dar becas, no. de tener una oficina de, de gestoría. Entonces, eso a mí me, me motiva, me apasiona. Este, no sé... O sea, no puedo descifrar un defecto si te digo que soy joven, no soy tan joven pues tengo 41 años, estoy preparado hice dos maestrías, cinco diplomados fui a Colombia, un diplomado fui a China y a Shanghái, otro diplomado, o sea, he combinado mi preparación académica y laboral y he sido de resultados entonces, este, no sé cómo criticarme
0: ¿Te arrepientes de algo?
1: No, no, de nada, de nada. Estoy, estoy muy firme en lo que he hecho
0: ¿Qué muy. pasará con Daniel Torres si no gana la elección?
1: No, Sigo pues, mi vida, yo tengo mi despacho eh, Soy productor de árboles a gran escala eh, La verdad es que es una lucha Es una lucha por mi ciudad eh, Y creo que vamos a ganar
0: ¿Quién consideras que es el principal rival a vencer en la elección del 6 de junio?
1: Pues yo creo que es el PRI Porque pues, mañosamente opera con todo el gobierno Y ya lo viví Compra de votos, entrega de despensas la policía levantando a la gente de nuestra campaña para que ese día este, no se puedan mover. O sea, vivimos una elección de Estado y eso creo que, que lo hace el rival a vencer.
0: Éxito en tu carrera, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
1: Julio, por, por la oportunidad de estar aquí contigo.
0: Pendientes. Gracias.